0: La ley universal de la locomoción no puede, form, no puede fallar en Ooh. este momento. <rings� samples> Aquí, comienza Mobil, aworth, Aquí comienza Criterio Verde, un programa producido por el Centro de Desarrollo Criterio para Radio Nuevo Mundo. Criterio
1: Verde. Right.
0: Sean todas las personas bienvenidas a Criterio Verde, producido por el Centro de Desarrollo Criterio, acá en el 930M de Radio Nuevo Mundo, en la región metropolitana, las emisoras a lo largo de todo nuestro país y para toda nuestra madre tierra, en www.radionuevomundo.cl, hoy lunes 10 de agosto del 2020, deseándote lo mejor en todo lo que hagas, quien te saluda, Juan Diego. Amigas y amigos, el desierto de Atacama es el más árido del mundo. En nuestro delgado país recorre desde Arica a Coquimbo, cubierto por aguas milenarias que desaparecen y es habitada por la gente del desierto desde hace más de 12.000 años. Diversos pueblos y culturas tuvieron su desarrollo ahí, donde nunca cae una gota de agua. Algunos momificaron sin jerarquía, otros alfareros hicieron vasijas para juntar agua. Mujeres hilaron los pelos de animales para abrigar a sus familias. Algunos pescaron, otros cultivaron. Algunos fueron contactados y dejaron esa huella escrita en rocas. Cuesta dimensionar el significado del desierto más árido que da vida". Este gigante territorio rico en minerales es un constante campo de batalla, mineras a gran escala, hilos de agua que se pierden en las profundidades, enormes valles donde la luna alumbra un destino incierto para nuestra especie, reprochando la codicia de algunos que no reconocen en la ancestralidad su cuidado y gratitud. Las personas del desierto más árido del mundo miran cada salida de la luna, montañas coloridas, aguas calientes que al amanecer explotan al cielo, anunciando que bajo esa tierra que florece una vez al año, dejan claro que no hay nada muerto, ahí todo es vida, incluso puede crecer una rosa en el desierto. Desert Rose, Sting y Chef Mami. estamos de regreso acá en Criterio Verde cuando son las 12 del día o de la tarde con 12 minutos o tal vez nos estás escuchando en la retransmisión a las 21 horas. Criterio Verde todos los lunes 12 del día retransmisión a las 21 horas. Así es amigas y amigos como estábamos relatando en este editorial este gran desierto de Atacama el más árido del mundo y que en nuestro país eh alcance y recorre desde Arica hasta Y hoy día nos trasladamos hasta este desierto enorme de Atacama, donde eh, la especie humana ha vivido ahí hace más de mil años y han compartido diversas culturas en diversos eh, tiempos de de la historia, eh, su cultura, su quehacer, y estamos hoy día en entrevista directo allá con San Pedro de Atacama, donde nuestra entrevistada está observando el Valle de la Luna. Hoy estamos en entrevista con Karen Luza, ella es dirigente indígena atacameña por las aguas de San Pedro de Atacama. Karen, buenas tardes, bienvenida a Criterio Verde.
2: Hola, buenas tardes, Juan Diego, aquí justamente mirando el Valle de la Luna, aquí en el corral, con mis caballos esperando vuestra entrevista y nada agradecerles a todos a tu programa especialmente y a Radio Nuevo Mundo por, por darnos la posibilidad de, de compartir esta, esta entrevista y visibilizar el problema actual de, del agua de nuestra agua ¿no? de nuestra agua potable y de nuestros ríos el querido río San Pedro y Vilanos.
0: Ok, Karen, entonces vamos directo a lo medular. Amigas y amigos, la situación del agua en el norte de nuestro país está muy difícil, la minería a gran escala, la extracción del litio, y las aguas sin agua no se puede vivir. Karen Lusa, por favor, cuéntanos cuál es la situación actual del agua potable rural y de las aguas en San Pedro de Atacama.
2: Bueno, actualmente hay un problema enorme, como tú bien dices, eh, con las mineras, con las empresas tractoras del litio en el salar, que ahí, bueno, yo fui dirigente del río San Pedro aproximadamente casi seis años, donde aprendí un montón de cosas uh-huh. con respecto a cómo funciona nuestra cuenca eh, del río. Eh, eh, actualmente soy dirigente de CAPRA, a, a, CAPRA que es el agua, la APR nuestra, ¿no? la APR local, la que produce uh-huh. el agua potable rural. También hemos tenido un montón de problemas porque por un lado tenemos eh, al gobierno, por otro lado tenemos las mineras, por otro lado tenemos el turismo, y siendo el desierto marido del mundo no, no tenemos eh, capacidad de agua para todo lo que, lo que, lo que eh, significa la extracción para la minera, para los hoteles, para el consumo y con altos problemas uh-huh. también con respecto a nuestra APR, donde actualmente la Dirección de Obras hidráulica está tomando eh, el mando ya y nuestro Comité de Agua Potable Rural, el famoso CAPRA <risa> es un comité justamente uh-huh. de Agua Potable Rural, donde hay una asamblea eh, que, preside, que presidimos nosotros los dirigentes siendo elegidos democráticamente, por supuesto eh, y nada, pues, protegiendo por todas partes el agua, la cuenca, tenemos dos ríos pequeñitos Y estamos bien preocupados por el tema. Mm
0: es eh, súper es preocupante porque eh, hemos estado conversando con nuestra entrevistada Karen eh, la situación porque muchas veces amigas y amigos cuando nosotros viajamos a distintas partes y tantas personas que a lo mejor conocen San Pedro de Atacama han estado en el Valle de la Luna, han disfrutado de su paisaje, no logran dimensionar lo difícil que es la extracción y todo el proceso del, del agua potable rural ya que el agua que se debe en San Pedro de Atacama y a través de la APR y cuando tú estás en un hostal, estás comiendo en un restaurante, esas aguas son aguas fósiles, aguas milenarias, que se demoraron miles de años en almacenarse ¿Cómo está la situación eh, Karen? Eh, Bueno, este año estamos con esta cuarentena, con el COVID y todo lo demás, y no está esta gran masa de turismo que llega a San Pedro pero en los años anteriores, ¿cómo se se, se ha visto este nivel de agua de las aguas potables rurales eh, eh, hay un desarrollo turístico enorme. Quiero que, por favor, nos cuentes un poquito de eso, qué es lo que pasa con toda esta sobrepoblación flotante que llega a San Pedro de Atacama y el uso del agua.
2: Mira, nuestra APR fue creada el año 2003, en <risa> estas personas. Nosotros contamos con dos plantas, una es la planta Osmosis, y justamente, como tú dices bien, San Diego, extrae eh, aproximadamente 100 metros de profundidad estas aguas fósiles, que es la última agua que queda abajo en las napas, ¿no? Por otro lado, eh, el alcantarillado también fue hecho para, eh, para una carga de 2.500 personas. 2013 te hablo, ahora estamos en el, 2000, en el 2020. Nuestra población ha crecido, aproximadamente debemos ser unos 9.000 habitantes estables en San Pedro de Atacama y las temporadas altas, hablamos de una sobrecarga de 600.000 turistas que nos visitan en un año, o sea, si sacan la cuenta, 2.500 personas a lo que vivimos actualmente, que seríamos 9.000, más una población flotante de 10.000 por mes, Eh, es es tremendo, nuestras plantas nos dan abasto, eh, el sistema colapsa, muchas veces el alcantarillado se rompe, nosotros corremos, pero al parecer... No hay un criterio de. de, de, de yo siempre critico a Cernatur, sure ¿no? Que llaman a los turistas afuera, muestra San Pedro de Atacama como el lugar más romántico del mundo, el lugar, pero no, no, a los, a los pasajeros que nos visitan donde no dice que están en el desierto mario del mundo. Hay lugares en India que a los turistas le reparten una botella con 5 litros de agua y tienen que hacerlas durar un día. Pero como estamos en Chile y aquí el sistema capitalista vende todo. Eh, no hay una, no una constitucionalización de, lo, de, lo, de la gente que nos visita y el pueblo no está preparado para eso yo siempre digo, o sea, la gente se queda tranquila mientras salga agua de la llave y nos ven el proceso extractivo este del agua que nosotros hacemos la planta humos y cuántas veces hay que sacarlo acuérdate que nuestra agua tiene mucho arsénico entonces el proceso es largo y es fuerte para claro, está sobrecargada la planta generalmente y como si una falta de cultura
0: a nuestros visitantes Karen, eh, también eh, la, la, la situación del agua en la región de Antofagasta es dificilísima por esta gran empresa, bueno es bien sabido, las aguas en Chile son privadas y en Antofagasta le corresponde el dominio de las aguas por derecho, según esta nefasta constitución eh, creada en dictadura y la venta del agua en Chile no tenemos el derecho al agua. Así que en la región de Antofagasta, quienes son los dueños del agua lamentablemente es Agua Ant- Aguas Antofagasta. Cuéntanos cómo está la situación con Aguas Antofagasta, porque no hemos enterado, hemos estado investigando y que tienen mucho interés en apoderarse de este derecho de agua de la APR de San Pedro de Atacama. ¿Nos puedes contar un poco al respecto?
2: Efectivamente, la sanitaria, como ustedes tienen aguas andinas allá y todo, nosotros tenemos la sanitaria eh, del norte, que es Anto, eh, agua de Antofagasta. Mencionarte que Antofagasta está desalinizando el agua, ellos no tienen agua dulce, el proceso que le, que le compete a con Antofagasta es más caro, nosotros sí tenemos agua dulce. Eh, cada vez a la sanitaria es sabido que el gobierno siempre apoya, en este caso en Antofagasta nosotros tenemos eh, la DOH, ¿no? la Dirección de Obras Hidráulicas, que siempre apoya a Pagasta a nuestro comité años lo ha tenido abandonado nosotros yo asumí el año pasado mi, mi, direct, mi directorio mi dirigencia ahí y nos encontramos con un abandono absoluto o sea yo cuando empiezo a informarme por qué Aguantos Pagasta da los nos, nos, a nosotros nos obligan a ir a, a Calama a tomar unos cursos de liderazgo eh, bueno, ahora gracias a, la, a esta pandemia no nos ha tocado, yo nunca voy porque de verdad que un, es una manipulación a los dirigentes enorme. Y como te digo, el gobierno uh-huh. está, apoya la sanitaria y este código de agua, que además la sanitaria de agua Pagasta es, es una sanitaria que pertenece a Colombia. Ya los dueños de, uh-huh. son privados colombianos, pero ahí he visto que han aparecido uh-huh. unos chinos también. Entonces... Sí. Eh, temerosos porque llegan como Pedro por su casa como se dice hace poco hicieron unas elecciones fraudulentas donde estuvo la DOH eh, tratando de presionar a la municipalidad para que aceptara un directorio que pelea conmigo todos los días que yo estoy muy contenta que están todos escuchando en San Pedro no te imaginas cuánta gente está escuchando este programa San Diego en San Pedro en Chile yo creo y en el mundo preocupados del, del, de lo que pasa con el agua como te digo la sanitaria más grande acá es agua Gasta para variar, no es chilena ninguna sanitaria en Chile es chilena y además mientras el Estado apoye ese tipo de negocios eh, hay que pelear como sea o sea yo lo que trato de hacer es concientizar a la gente enseñarle a las comunidades, enseñarle a nuestros abuelos eh, el agua es es un recurso vital y mira se van a ir los hoteles se va a terminar su faena la litio Y nosotros vamos a quedar acá. Nuestros campos se van a secar. Es uno así muy pequeño, Juan Diego. Entonces es muy sensible. Cualquier cosa que Mm. tú hagas acá tiene consecuencias a nivel medioambiental. Somos chiquititos. Mm.
0: Amigas y amigos, estamos en entrevista con Karen Luza, dirigente indígena atacameña de la APR Capra en San Pedro de Atacama, APR Agua Potable Rural. Karen, te pido por favor, te quedes en línea. Nos vamos a Música, Música. Run, run, se fue para el norte. Violeta Parra, volvemos a Criterio Verde. <música>
3: La claral, de una estación del tiempo decidido a rodar. un se fue para el norte, no sé cuándo vendrá, vendrá para el cumpleaños de nuestra soledad. carta con letra de coral me dice que su viaje se larga más y más se va de antofagasta sin dar una señal y cuenta una aventura que pasa a deletrear ay ay que el otro, que nunca quede más, que la vida es mentira, que la muerte es verdad. Sin, alegría, sin gloria ni piedad, sin rabia ni amargura, sin hiel ni libertad, vacía como el hueco del mundo terrenal, cuando mandó su carta por mandarla no más, dulce hasta para el norte, yo me quedé en el sur, al medio hay una vida musi música que ni luz
0: la prosa, la conciencia la coherencia de la gran Violeta Parra que nos vamos para el norte en este run run, se fue para el norte porque este desierto increíble el desierto de Atacama, el más árido del mundo tiene un gran conflicto con el agua y estamos hoy día en entrevista con San Pedro de Atacama con Karen Lusa dirigente indígena atacameña de San Pedro de Atacama por las aguas la APR Karen, eh los conflictos muchas veces se generan por esta eh, por malos pensamientos de las personas. Muchas veces nuestros propios pares ven eh, en nosotros mismos eh, una cierta forma de enemigo, por conflictos económicos, por, por tantas situaciones, por el neoliberalismo, por el egocentrismo. ¿Cómo está...? cómo están las personas en San Pedro de Atacama, qué es lo que dicen las personas en San Pedro este año que no ha tenido turistas, ahora en agosto estaría lleno de turistas extranjeros, disfrutando del Valle de la Luna, los países del estatio, etcétera, pero no hay visitantes este año. Las personas cómo están tomando la situación del agua, las personas que habitan en San Pedro de Atacama, cuál es su opinión, sus voces, su intervención, Karen?
2: Mira, yo he escuchado de todo, ¿no? Porque por un lado hay un respiro justamente a nuestra APR, hay un respiro a nuestra eh, sobreexplotación del agua por el sector turístico, eh, hay un respiro también para la fauna, naturaleza y el y el ecosistema que vive acá. Por otro lado, tú sabes que San Pedro de Atacama vive prácticamente el turismo, pero a mí me llama mucho la atención porque aparte de que no hay turistas y todo. Eh, centrado en la tierra y a mí la gente adulta es la que más me, me, me fascina porque la gente no la gente del campo nosotros que trabajamos la tierra que vivimos en forma coherente con lo que con lo que hablamos no no ha sido un impacto o sea, a pesar de que hay quejas y todo lo demás yo me, me centro en la gente de la tierra y ellos están bien tranquilos los abuelos siguen sembrando seguimos sembrando la gente de la tierra eh, yo siento todos los años las, mis vecinos también yo vivo en la, en la ilu de séquito y está, la gente adulta en general está más tranquila porque es, es chocante cuando tú ves que el pueblo ya no es tu pueblo y se convierte en otro, en una, en una ciudad que es, en un pueblo que es como polita. Entonces pues tú empiezas a, a no encontrarte con tu gente, se pierde eso. Yo creo que por una parte nos ha choqueado, aparte que tuvimos un gran sismo, no sé si te acuerdas que fue grado 6,9, después tuvimos temporales. Sí. Entonces este año ha sido muy fuerte para nosotros. Eh, sobre el, el, la parte económica yo sé que mucha, mucha, mucha gente si no la mayoría en San Pedro en este momento vive del turismo pero como te digo, yo también, yo también vivo soy terapeuta en varias varias áreas y principalmente lo que yo atiendo son turistas y niños niños que trabajan conmigo en la hipoterapia pero ha sido un golpe fuerte pero como te digo, me ha llamado la atención que nuestros adultos mayores estén tan tranquilos estamos respirando yo estoy agradecida <risa> de que imagínate, donde yo vivo el ayuda de sequita significa lugar de Tarina y alguien vio un flamenco mm-hmm. después de años sobre nuestro aillo. entonces ver un wow. flamenco que vuelve a su, a su territorio ya es una excelente señal, alguien vio un cóndor y ya estamos, está volviendo a la naturaleza, necesitábamos un respiro mm-hmm. lamento decirlo, pero sí esto fue necesario sí. eh, para, para nosotros como te digo, por el tema del agua las, las napas se tienen que recargar mm-hmm. eh, Sí. para poder abastecernos a
0: nosotros principalmente Karen, eh, y bueno y para todas las amigas y amigos eh, San Pedro de Atacama el desierto es tan rico tenemos cobre, boro, la mina Tajo Abierto más grande de cobre eh, pero también se da en, San, en Atacama el litio que es el nuevo mineral para esta energía del futuro este tercer milenio que estamos viviendo y que se va a necesitar Chile cuenta aproximadamente con el 40% de las reservas de litio mundial. ¿Para qué sirve el litio? Principalmente para la tecnología, para las baterías de los celulares, de los computadores. Tienen una duración, etcétera. Y tienen una gran vida en desuso, como chatarra, contamina mucho, etcétera, etcétera. El litio, amigas y amigos, fue entregado a 30 años, en como al señor Ponce Leroux, ex yerno del dictador Pinochet Eh, y para poder eh, tener este litio el proceso de lixividación se ocupa gran cantidad de agua se extrae el agua, se debe dejar el litio con el agua el agua debe evaporarse y de ahí sale este litio este maravilloso mineral que es eh, potente energéticamente Karen, ¿cómo están eh, se están viendo en este momento afectados los salares a consecuencia de este uso del agua desmedida
2: tenemos dos grandes empresas en el salar, son una, una es Sokinich, ¿no? que Sokinich, eh, se entregaron los derechos de agua en dictadura bajo este código creado en 1981 por este señor Pinochet, y aparte tenemos a Aldemarle, que también son eh, otra empresa eh, canadiense, y ahí hay varios, hay chinos metidos el tema es que, por ejemplo, en el, en el caso de Soquimich, la sociedad química chilena de eh, ellos tienen eh, eh, derechos de agua de 2.100 litros por segundo, intocables, las comunidades están, estamos unidas siempre con el tema de pelear por el, por, por, por el, el tema del litio, ¿no? y la extracción de agua principalmente ha afectado los bospedales ha afectado la naturaleza en el salar, nuestros abuelos antiguamente pastoreaban en el salar, había, había eh, 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 animales, había un montón de cosas Ahora nuestros amigos se han ido a las lagunas más altas Buscando más seguridad También tenemos lagunas que son visitadas por los turistas Entonces, pero la extracción del vidrio Como yo siempre digo, es una energía verde para el mundo Y para nosotros eh, significa la muerte en nuestra cultura Como siempre repito, ¿no? Que es el... Uh-huh. el, el, el no saber qué es lo que va a pasar, como tú dices, a 30 años, lo más probable es que extraigan eh, el agua si es que nosotros en, nuestra nueva, en la nueva Constitución no, no, no eh, aprobamos el tema del cambio del Código de Agua. El Código maldito que le digo yo eh, eh, no, 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 nos agarra de las manos y no, no, no nos deja avanzar en la defensa del agua. Entonces estas dos grandes vienen más. Eh, están a través de Royalty, tentando a las comunidades hay mucha plata entre medio, y es un caos porque además nos divide como dirigentes, nos divide como como comunidad, hay gente que dice, no, pero la minera, la salvación, otros dicen, no, el turismo, Eh, pero se olvidan del campo y la gente de la tierra, como tú bien dijiste, al al comenzar somos una cultura que viene de los mil años de historia, y no es menos. Entonces tenemos que estar preparados a lo que venga y, como te digo, mientras el Código de Agua avale este tipo de empresas como Shokinich, como como Albemarle y todo lo demás, Shokinich es más eh, destructora que Albemarle, no no estoy defendiendo para nada a las empresas, pero los derechos de agua entregados, como te digo, en dictadura, han hecho que el salar se seque cada vez más y estamos rodeados de un montón de minerales, minerales acá, cada vez hay país no una minera, pero igual es extracción de agua eh, y el turismo que ¿Otra, otra otra empresa
0: Karen, eh, una pregunta donde la respuesta es un sí o un no, eh, en octubre 25 de octubre elección para la nueva constitución para nuestro país, Karen luza. Sí o no, apruebo o rechazo
2: Apruebo absolutamente Juan Diego, tenemos que cambiar Esa constitución, es una constitución <risas> Hecha para los derechos De las personas más pudientes De este pueblo, yo estaba muy contenta Con el despertar eh, en Chile Hay que seguir con eso Por el agua, por la vida, por el derecho Por el respeto al pueblo originario Por el respeto a la ciudadan- a ciudadanía en general en este Chile querido Así que apruebo absolutamente Juan Diego ha, <laughs> <risa>
0: está muy bien eh, oye, espérate, quiero, porque estamos aquí interactuando también, hay unas personas que están tomando el Facebook de Capra San, Capra San Pedro de Atacama y dice, ¿por qué en alguien que se autodefine como dirigente indígena atacameña no cuenta su, con su calidad indígena acreditante la Conadí? señor que está publicando desde el Facebook de Capra San Pedro de Atacama, le quiero comentar una cosa, eh, nosotros en este largo país eh, más del 95% de la población es mestiza entonces Karen Lusa es mestiza, al igual que usted, al igual que yo, eh, y que el 95% de esta población en Chile entonces señor que está señalando esto, la, hay dos for, hay dos grandes formas de considerarse indígena en nuestro país una, como usted bien señala, que tengamos la acreditación ante la CONADI pero también hay una decisión propia de querer reconocerse y autodefinirse como indígena si la señorita Karen luza, ella con su esfuerzo y su trabajo y su dedicación y dando la cara y la lucha y la pelea hace muchos años que vive allá ella considera en su su forma en su ser, en su integridad humana como mujer, se considera indígena Nadie le puede quitar esa categorización. Karen, por favor, te pido que sigas en línea. Nos vamos a Música, Música y una canción desde allá. Sangre de Guerrero, Jackie y Causama. Volvemos a Criterio Verde. Una canción, un tinku desde San Pedro de Atacama Una hermosa canción compuesta para las hermanas y los hermanos Mapuche, Peñes y Lamienes que están sufriendo violación, asesinato en el Walmapu que está completamente sitiado. Esta canción, Sangre de Guerrero, de Chaki Kausama, fue elegida por Karen Luz hoy día, nuestra entrevistada. Karen, ¿por qué seleccionaste esta canción para compartirla en Criterio Verde? Eh, Mira, Juan
2: Diego se llama Kachi Kausama ellos son mis vecinos es el último tema de los chicos <ríe> le pedí permiso el otro día para poder usarlo y justamente es porque queremos hermandad y solidaridad con el pueblo mapuche otro pueblo originario que está sufriendo en este rato y nos pareció que el tema de los chicos era solidarizando con lo que está pasando en Araucanía estamos súper indignados con el tema de que los hermanos mapuches están pasando por este mal rato, nos sentimos muy tristes, por eso me emociona <ríe> hablar de eso y mm. bueno, los chicos me dijeron, úsala porque es para ellos.
0: Muchas gracias entonces a los amigos y compañeros, Kashi Usama, porque la canción es maravillosa y nos vamos, si sí, quiero hacer una consulta Karen, porque la situación en el Walmapu está muy álgida, hace pocos días, asesinaron nuevamente a una madre de 53 años y a su hija de 17 años allá en el Gualmapu. Nuevamente estamos enfrentándonos a dos femicidios en la región de la Araucanía por proteger las aguas, por sacar las voces como mujeres, como dirigentes. ¿Cómo tomas tú esta aberrante noticia?
2: La usanza de todo este último tiempo en general en Latinoamérica como pasó con Macarena Valdés, la hermana Mapuche también, y un constante, un constante hostigamiento. Nosotros igual sufrimos de persecución, nosotros igual sufrimos de acoso de parte del gobierno. Eh, yo recibo llamadas, ayer vino un montón de gente a visitarme, amigas preocupadas, para ver si quería o no dar esta entrevista. Sin miedo, sin miedo, eh, la muerte de las hermanas Mapuche no puede quedar impune. Eh, como dirigentes de acá del norte damos nuestra más cordial fuerza a los hermanos y siento mucho lo que pasó de verdad porque al igual que Macarena Valdés, eh, estos suicidios, entre comillas, sabemos por quién, por quién son realizados. Y yo creo que la causa es tan grande que el miedo queda atrás, ¿no? Que no te importa nada, al final te importa el agua y lo que pasa con las futuras generaciones, lo que está pasando con nuestros pueblos. O sea, creo que el gobierno está súper equivocado porque piensan que así nos van a callar y es peor porque más fuerza tomamos nosotros y esto como digo no puede quedar impune las hermanas, vigientas eh, igual que nosotros acá eh, estas muertes son aberrantes de verdad, es una escena enorme y sobre todo lo que está pasando con la huracanía también, me me entero que está lleno de militares está fuerte el tema y el Estado es tan cobarde es tan cobarde para, para asesinar a dos mujeres este femicidio horrible como tuvo la usanza de Latinoamérica en este último tiempo llevamos como 220 dirigentes todas mujeres eh, en asesinatos muy extraños así que yo mm, solidarizo totalmente con las hermanas Les digo, es una pena lamentamos un montón acá y escucha, no te digo, mm-hmm. sin miedo esto saca más valor del alma para seguir luchando, por lo que luchamos es un bien común. La lucha es el agua,
0: todos tomamos agua. Mm, mm, mm. Eh, Karen, es eh, súper potente. Mira, ¿sabes que Retomando un poquito delante, cuando mencionaste, claro, las aguas en Agua Antofagasta no son eh, chilenas, son colombianas. Y le quiero señalar también a nuestra audiencia, amigas y amigos, y en San Pedro de Atacama también, cuál es la conexión que hay entre. Eh, aguas antofagasta y aguas araucanía para que les quede claro la empresa que Karen Luz acaba de señalar se llama empresa EPM que es una empresa eh, que sus letras significan empresa eh, pública de Medellín que es una empresa creada en 1955 y que en el 2003 toma la administración de aguas antofagasta de la misma forma que toma la administración de las aguas en la araucanía Así que también esto le quiero mandar un mensaje al señor eh, Gabriel Rives, que está ahí conectado y que está todo el rato lanzando una mala onda contra nuestra entrevistada, pero sabemos que hay gente mala onda en todas partes, porque insisten en que Karen no es indígena, insisten en que haces cosas nefastas, no sé qué, pero eso lamentablemente está en todo nuestro país. Estimado Gabriel Rives, te quiero señalar nosotros y nosotras y nosotros no somos enemigos entre nosotros mismos como pueblo. Gabriel, por favor, pon atención aquí es el gran empresariado tanto como está afectando en aguas antofagasta es la misma situación que está afectando en aguas araucanía te quiero invitar a ti que ya que eres periodista, que nos sigas en Criterio Verde todos los lunes porque el tema del agua, Gabriel, lo hemos hablado muchas, muchas veces. Karen, volvemos contigo ya estamos llegando en este último bloque, súper intenso Karen, ¿cuál es ¿Cuál sería tu reflexión? ¿Qué, ¿Cuál sería esta demanda que se solicita desde San Pedro de Atacama para la protección del agua? Y no solo del agua, del hábitat, del turismo, de la flora, de la fauna, de los petroglifos, de los geysers del tatio. ¿Cómo poder apreciar San Pedro de Atacama sin dañarlo tanto, Karen Luza?
2: Mira, Juan Diego, bueno, es este personaje que comenta ahí justamente... Eh, está trabajando con el lado oscuro de la fuerza, no lo quería mencionar para no, para no entrar en detalles, pero eh, entiendo su enojo, entiendo la frustración y todo. Eh, contarte que nosotros, yo como dirigente del año, hasta el año 2018, fui dirigente de Los Ríos. ¿no? Nosotros logramos en ese tiempo, gracias a, un, a, un, a varios abogados que trabajaron con nosotros. Declarar agotado el agua del río San Pedro de Atacama Y el agua del río Vilama Hablo de dos ríos pequeños que tenemos Son, son chiquititos Y con eso pudimos uh-huh. por lo menos proteger algo El problema con el río eh, Es que no existe un estudio de cuenca Entonces los amo y señores Que a mí me da mucha pena Porque nuestra gente piensa que Porque es gobierno viene con las mejores intenciones Y hemos visto catástrofes en el río, por culpa de la dirección de obras del ámbito, o sea, la soberbia de parte del gobierno de intervenir un río que es curvo y dejarlo recto, eh, es muy probable que en una próxima lluvia altiplánica que tengamos este río salga con fuerza, se lleve casas, se lleve todo, porque estos señores ingenieros de gobierno, que llegan con su corbata acá impresionando a la gente, que además eh, trabajan con aguantos a Gastas, todos, todos están unidos ahí. Por eso te contaba el dicho que cuando nosotros como dirigentes asumimos, lo primero que te llevan es a Calama, al Parotel, a tomar como es rico, quesito y todo, cuando no hacen clases de, de liderazgo justamente a Guantofagasta. Yo no voy generalmente porque no me interesa ese tipo de liderazgo, porque al final a los líderes lo, lo, le dan vuelta a la cabeza y terminan viendo hasta estas entidades como, como dioses. Lo mismo pasa con la dirección de obras hidráulica con nosotros en la APR, habíamos tirado varios proyectos, estábamos pidiendo algunos terrenos que nos correspondían, empezamos pidiéndolo desde el año pasado, en el, en el Bienes Nacionales nos dieron el permiso, pasó al MOP, que es el jefe de, de la DOH, el MOP nos dice, hable con la DOH Antofagasta, el señor Harbour Bolsan, el señor Edith Núñez, y al final ahora hace una semana recién nos respondieron después de peritarnos un año, ¿Por qué no? Porque el proyecto fotovoltaico eh, no, es, eh, no es, es, es con fines de lucro, nosotros somos un comité sin fines de lucro, pero así todo le compramos a, a las petroleras, no sé cuánto, cinc- 50 millones de petróleo mensual para mantener nuestras bombas funcionando para que nos soporte el agua. O sea, requiere que nosotros gastemos y perdamos esa cantidad de plata antes que en el lugar donde hay más sol del planeta, gastemos con energía. Ajá de alguna forma limpia y, y, y aprovechar, o sea, si todo el mundo está haciendo eso, ¿por qué nosotros no podemos sacar agua limpia y ahorrarnos un montón de plata? Pero lo espero más claro. en este momento sí. en la dirección de obra hidráulica de la región de Antofagas. Yo estoy eh, eh, anonadada con, con eso y además eh, es, 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 respaldando a estos dirigentes corruptos que este señor Rick es eh, el periodista de ellos eh, hicieron un fraude enorme a otro tema más largo, que si te lo voy a contar, porque como está todo en la Corte de Apelaciones, a en se a en estos ratos tribunales, mira, yo tuve que llamar a grintir mm. Juan Diego, porque ya nunca nunca habíamos tenido yeah. tantos abogados juntos, porque es, es desastroso que además una, un directorio que está, es corrupto eh, sea mantenido por, por, por el gobierno, o sea, es un fraude normal, todos los pueblos indignados, se aprovecharon de que una cuarentena... Una larga historia, yo no quería hablar de eso, pero ya que el señor Riff está tan atento eh, para conocer este fraude a toda la comunidad de San Pedro, donde a mí se me hospida eh, y se me, se me trata mm. muy mal, pero bueno, el tribunal tendrá la última palabra, si no, la Corte Suprema, la Corte Interamericana, y como mm. te digo, la exclusiva es, es de ustedes, y muy agradecida, Juan Manuel, con Radio Nuevo Mundo, porque esta fue una de las primeras entrevistas que estamos vamos a hablar del tema y de la corrupción de, este, de esta dirigente, y eh, más para conocer a nivel mundial porque lo que nos está hablando me es impide que tenemos que visualizar esto a nivel internacional y todo y, y dispuesta a, y como te digo, súper sí. valiente, el que nada hace, nada tiene, se pueden acusar de mí, pero la gente me conoce y sabe mi forma de vida, yo lo siento
0: sabemos, y yo también te conozco muy bien Karen, estamos llegando a los últimos minutos del programa, te quiero agradecer, esta no será la primera entrevista, ya que como criterio verde siempre estamos haciendo seguimiento a todos los casos y las situaciones que están pasando en nuestro país te quiero agradecer enorme tu valentía tu dedicación, eres una mujer que hace hipoterapia con caballos cuidas la tierra la amas, y por tu convicción de vida y por tu quehacer de vida, sí eres indígena, ya que representas la continuidad de la educación y la cultura ancestral, así que Karen Lusa, te quiero agradecer enorme esta primera entrevista, estaremos nuevamente siguiendo la situación de San Pedro de Atacama.
2: Muchas gracias a ustedes, Juan Diego, fuerza, apruebo todo el rato, como te decía recién, ánimo a los hermanos Mapuche. estamos realmente preocupados por lo que pasa allá y gracias por esta entrevista, porque sí le queda claro también a gente que está bien confundida en el pueblo sobre, sobre el asunto de la ADH, esta directiva de corrupta y todo lo demás. Así que estamos tranquilos y de nuevo, muchas gracias y un saludo a todos los amigos que están lejos, gente que ama Atacama, que están en otros países, en otras Total. ciudades. Un saludito, están, están escuchando varias partes sí. de, del mundo también.
0: Ok. Muchas gracias, Karen Luza desde San Pedro de Atacama. Amigas y amigos, estamos ya llegando a los últimos minutos y como decía nuestra entrevistada hoy día Karen Lusa, hay que proteger el agua y no ser personas tan egocentristas y mirarnos siempre el ombligo de quién tiene el timbre quién tiene la autorización o quién no acá el gran empresariado es quien está afectando la utilización de nuestros recursos naturales desde Arica hasta Magallanes no somos entre nosotros los enemigos nos vamos, nos despedimos, saludo a todas las personas que hoy día han escuchado este programa en todas partes del mundo, en todo nuestro país, y nos vamos con ese rico olorcito a pan olor a pan, Astrid veas, Astrid consentimiento. nos encontramos la próxima semana acá en Criterio Verde, fuerza al Walmapu, fuerza y amor a todos, nos encontramos la próxima semana acá en Criterio Verde, quien te saludo y saludará siempre Juan Diego adiós Fue Criterio Verde, un programa producido por el Centro de Desarrollo Criterio para Radio Nuevo Mundo. Nos escuchamos el próximo lunes al mediodía.